0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Alberton, il creatore di Martial Attitude. Ringrazio tutti gli ascoltatori di essere sempre qui con noi sul podcast, di seguire la narrazione non solo mia, ma anche ovviamente di tutti gli ospiti che compongono questo podcast. Oggi si fu Mauro Gibin, Giancarlo Russo e Maria Chiara Esposito. Attraverso discipline differenti andiamo ad indagare come poter vivere meglio la vita di tutti i giorni. Il concetto di impegno, il concetto di promessa, il concetto di mantenere, diciamo, la parola data in alcuni casi, è sempre focale di moltissime azioni. Nel venire in Italia nel... Passare questo periodo estivo in Italia, da Londra, dove normalmente risiedo, sono nuovamente entrato in contatto con vecchie amicizie, con vecchi luoghi, e si aprono ovviamente le possibilità a realizzare nuovi progetti, a riorientare la propria vita, in questo caso la mia vita, parlo per la mia esperienza personale, in nuove forme, con un occhio al futuro, ma ben inteso cercando di essere sempre noi stessi, me stesso, magari una versione migliore di me stesso. C'è quindi però un'azione di eh, impegno, ovvero sia io intuisco di voler andare in una certa direzione e mi impegno in tal senso, in tal direzione. È sempre difficile impegnarsi perché, Ovviamente è più facile non farlo, ma per impegnarsi ho trovato che ci sono vari modi. Dipende da come uno è, come uno si trova ad essere in questa vita. Io ho sempre avuto, tutto sommato, semplicità nel uniformarmi a un volere più autorevole del mio diciamo, a seguire le regole. Quindi, se ho chiaro davanti a me quali siano le regole del gioco, io tendo a seguire abbastanza le regole. Quindi il mio impegno è, diciamo, delegato da regole a regole che sono già scritte da qualcun altro. Eppure, la mia fantasia, la mia creatività... Il mio vivere mi porta a fare scelte altre e in questo senso mi richiedono quindi uno sforzo di impegno personale differente ulteriore, anche, diciamo, in controtendenza, in alcuni casi. Per esempio, potrebbe essere eh, smettere di fumare o cominciare una nuova attività lavorativa. Quale che sia l'impegno che uno si pone, il fatto di impegnarsi è difficile perché ci vuole una spinta interna precisa, alla quale bisogna stare, bisogna in qualche misura sottomettersi. E per esempio un modo di impegnarsi, nel caso per esempio lo smettere di bere o di fare una certa azione, piuttosto che non cominciare a farne una, a, fare, a cominciare a fare esercizio per dirne una, potrebbe essere far la promessa a qualcuno, a qualcuno a cui si tiene molto, per esempio, per esempio potrebbe essere un figlio. E quindi, pur di mantenere la parola data a quella persona a cui noi teniamo, il nostro impegno è più forte. Eppure è solamente in relazione a questa promessa, che il nostro impegno si salda, si eh, consolida e che noi seguiamo, un po' come dicevo prima, una regola imposta dall'alto o da autorità terza, anche se siamo noi stessi a crearla, in questo caso attraverso il metodo della promessa. Mi chiedo cosa possano pensare, giusto appunto, si fu Mauro Gibin, Maria Chiara, Giancarlo Lusso, dalle loro rispettive prospettive, come affrontano loro, come affrontate voi l'impegno a fare qualcosa di nuovo, qualcosa che avete o non fatto prima, oppure che volete ritornare a fare.
1: Buongiorno Mattias, buongiorno a tutti gli amici e le amiche di questo progetto che si chiama Martial Attitude. Sono Mauro Gibin e apporto il mio piccolo contributo al tema di oggi che trovo personalmente particolarmente stimolante. Mi piace molto la parola impegno, è una parola che nel mio personalissimo vocabolario porto stretta vicino al cuore, forse tra le parole più importanti, ciò che mi ha sempre stimolato nella mia vita, che poi ha portato a un qualcosa di di valore, è sempre stato associato a questa parola, a questo eh, approccio appunto, quindi all'impegno, l'impegnarsi per ciò che conta, per ciò in cui si crede, è una cosa che è a me molto vicina, come penso comunque a tantissimi di noi, d'altronde se non ci fosse impegno vuol dire che ciò che stiamo facendo non ha una grande importanza per noi. Quello su cui riflettevo mentre ascoltavo il tuo intervento era sul fatto di quando percepiamo un impegno, ci troviamo in una situazione impegnativa o ci sentiamo impegnati, quanto percepiamo questo come un obbligo come un qualcosa che arriva dall'esterno una cosa che va fatta così va fatta così in quel modo perché ce l'hanno insegnato perché ce l'hanno inculcato perché semplicemente vogliamo sappiamo che è il metodo per ottenere il risultato che vogliamo per giungere dove vogliamo nella nostra vita nelle nostre attività o quanto invece questo venga più dettato da una regola diciamo così non scritta e mi spingo fino a parlare di etica per quanto noi ci comportiamo in una determinata maniera perché siamo fatti così perché siamo stati educati così perché si fa così e quindi un qualcosa che si porta su un piano se vogliamo più alto o più profondo dipende dal punto di vista quindi il fatto di muoverci abbracciati a quello che è il nostro modo di essere un qualcosa che prescinde dunque ciò che ci imponiamo ma diventa una conseguenza quasi naturale del nostro essere noi non potremmo fare diverso che in quel modo lì e spesso senza forse rendercene conto ci troviamo in questa dimensione allora la parola impegno ci va un po' stretta perché forse non percepiamo quella fatica a me personalmente capita di essere molto impegnato su determinati progetti, determinate cose che faccio ma con una sorta di onestà intellettuale con me stesso il non sentirmi obbligato, impegnato sto facendo delle cose ma non c'è questa pressione, questo obbligo, questa regola imposta è un qualcosa che nasce abbastanza naturale allora quando siamo in quella modalità lì ritengo che ci si muova su un un piano diverso perché se è il nostro modo di essere, l'espressione del nostro modo di essere non possiamo essere diversi da così, non possiamo reagire a quella cosa se non in quel modo lì non possiamo non fare quella cosa se non in quel modo lì e allora diventa un qualcosa che si muove tra la fatica e lo sforzo cioè l'essere a lavorare per esempio ad un progetto, essere molto affaticati anche da questo progetto pensiamo a, anche solo semplicemente a un allenamento fisico, siamo in un momento di fatica ma se questo allenamento non è imposto ma è qualcosa che nasce di naturale, nel nostro modo di essere allora diventa semplicemente fatica e non più sforzo, non è un qualcosa che devo spingermi a fare qualcosa che nasce più naturale e quindi rispondendo forse a questa domanda spesso capisco se sto facendo ciò che è come si suol dire spesso nelle mie corte anche perché il lavorare in quel modo lì eh, dà poi risultati diversi non dimentichiamo che meno la vita per quello che ho imparato finora è molto mm, basata su quello che è una sorta di equilibrio dare a avere per chi ha fatto come me qualche studio di ragioneria una sorta di partita doppia che si gioca in dare a avere e qui si ricollega molto bene all'etimologia della parola impegno di appunto dare qualcosa in impegno quindi prima di aspettarci un risultato dobbiamo essere pronti a dare quindi eh, consegnare un qualcosa E questo è il lavoro che noi facciamo con noi stessi o o il sacrificio che noi facciamo. Ma se è visto solo fino a se stesso il risultato non arriva e allora deve essere sempre quel gioco di equilibrio, quella partita doppia che alla fine, si spera, faccia avere un saldo in positivo, se vogliamo così. Vi ringrazio, vi saluto e ci sentiamo al prossimo intervento. Ciao!
2: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Russo, fisioterapista e ipnoterapista di base a Roma, ma in continuo movimento. In continuo movimento, caratteristica esclusiva degli esseri umani che adorano spostarsi per seguire i propri interessi, per andare a vedere nuovi posti e incontrare nuove persone. E questo rientra all'interno di quelle che sono le attività tipiche caratteristiche di noi razza animale differente da tutti gli altri animali. Oggi il buon Mattias ci spinge ad affrontare un tema abbastanza importante, abbastanza particolare, che è il tema dell'impegno, il tema di impegnarsi, il tema di prendere una decisione. Adesso il primo punto che mi interesserebbe affrontare insieme a voi è quanto siamo liberi nel prendere Questa decisione che ci porta ad impegnarci e poi ad impegnarci con chi? Con gli altri? Con noi stessi? Stiamo semplicemente esaudendo le richieste, i desideri di qualcuno a noi caro? Oppure abbiamo fatto un patto, per quanto possibile anche scellerato, con noi stessi? L'impegno verso di chi? E poi l'impegno perché? Smettere di bere, smettere di fumare, sì, va bene, ma perché lo vogliamo noi o perché ce l'ha detto il medico? Oppure perché, sai, non si fa, non è bello farsi vedere ubriaco. Allora dico, caspita, a me piace così tanto la sera un pochettino alzare il gomito, sai, mi rilasso, mi dimentico di tutte le rotture di scatole che ho durante la giornata, però a qualcuno vicino a me non va bene tutto questo, allora, oltre a beccarmi le rotture di scatole nella giornata, devo addirittura impegnarmi? a smettere di bere, quindi ad aggiungere ulteriore stress a degli stressors già esistenti. E allora l'impegno lo devo prendere in che maniera? In maniera violenta o in maniera profonda? Perché, sai, quando una decisione è del tutto libera, da adesso in poi mi piacerebbe perdere del peso perché poi sto meglio con me stesso, mi muovo meglio. Le relazioni fra me e le altre persone cambiano in maniera incisivamente migliore e allora è un conto ma se ti dicono guarda devi dimagrire perché sei a rischio infarto beh è completamente un altro conto cioè l'impegno che vai a prendere è mediato da fattori completamente differenti da fattori completamente differenti che potrebbero rendere un calvario tutto il tragitto che ti dovrai tenere pronto ad affrontare Ecco allora che subentrano dei meccanismi perversi all'interno del nostro sistema mentale che ci portano alle volte a trovare tutte le occasioni buone per sgarrare dalle regole che in teoria ci siamo autodati. Oh no, non mangio più niente di dolce dopo le 4 di pomeriggio, eppure incontro un amico, dai andiamoci a prendere un caffè, vedi il biscottino a forma di ferro di cavallo, dice: vabbè mi dia anche uno di quelli perché? Perché le imposizioni i trattamenti avversativi portano sempre la persona a cercare una via di fuga, perché? Perché generano risentimento non è una scelta libera e poi sarebbe anche da andare a analizzare la luce di quelli che sono i lavori di Rudolf Steiner, il padre dell'antroposofia, quando una nostra scelta è veramente libera, quanto i meccanismi subconsci influenzano quelle che noi riteniamo essere scelte liberi. Normalmente, e si sa perché ci sono delle meravigliose ricerche scientifiche in merito ogni nostra decisione in realtà è stata presa circa 30 secondi prima dal nostro cervello 30 secondi prima che diventa consapevole ecco quindi i meccanismi di base che ci portano a prendere una decisione piuttosto che un'altra sono estremamente nascosti estremamente occulti all'interno delle pieghe del nostro cervello e del nostro sistema di credenze, di abitudini eccetera eccetera ecco allora che il rapporto che noi che pratichiamo che seguiamo alcune strade pratichiamo alcune discipline dovremmo avere con l'impegno è abbastanza ferreo è abbastanza ferreo e dovrebbe essere regolato da un motto che io prendo in prestito da Julius Evola, filosofo del secolo scorso che scrive suoi orientamenti che quando qualcuno ti dice ma chi te lo fa fare ma lascia perdere tu rispondi non ho altra scelta questa è la mia via questo è il mio essere. Ecco allora che l'impegno, quello vero, quello fondamentale, è un impegno con noi stessi, a seguire vie, a seguire tradizioni, a stare nel solco, già tracciato forse da qualcuno oppure da noi, meditato e tracciato, ed ecco che allora ci si muove in piena e completa libertà e responsabilità. Ecco allora che l'impegno, la parola impegno, assume un tono abbastanza importante non vorrei dire sacro per non sciupare la parola sacra ma dico importante importante con noi stessi perché tu puoi venire meno alla parola con qualcun altro ma non è assolutamente bello venire meno alla parola data a se stesso perché in un modo o nell'altro è a un livello o a un altro livello la vai a pagare nel futuro un abbraccio a tutti quanti e buon proseguimento di vacanze per chi le sta facendo oppure di lavoro per chi già è tornato al lavoro oppure coraggio per chi si trova in situazioni particolari un abbraccio a tutti
3: buongiorno a tutti amici del podcast sono maria chiara esposito e parlo dalla sardegna vi parlo da cagliari vi parlo da cagliari perché ho finito le mie vacanze, e in effetti il tema di oggi suggerisce già un rientro, eh, se se non altro mentale forse di Mattias, dalla dimensione vacanziera ad una dimensione appunto di impegno. Eh, Quello di cui Mattias parla è sì l'impegno, ma Non credo l'impegno fine a se stesso, una coazione a ripetere azioni slegata da un risultato. L'impegno necessariamente richiede un risultato, un obiettivo e tante volte ne abbiamo parlato in questo podcast. È interessante questa apertura che Mattias fa nel richiamare una modalità per tenere l'impegno che è quello della promessa, eh, una promessa che ha eh, dall'altra parte mh, eh, un'aspettativa quasi più morale che vincolante, no? il vincolo morale più che quello dell'impegno eh, magari giuridicamente assunto, quello contrattuale per esempio con l'altra parte che si aspetta e che ha diritto di ottenere quel comportamento, eh, Mattias richiama l'impegno proprio come una promessa, un impegno più alto forse oserei dire eh, ed è interessante questo aspetto perché da eh, diciamo apre ad una dimensione etica abbastanza alta la, eh, la discussione che noi comunque prendiamo sempre con una certa eh, leggerezza e eh, senz'altro la promessa dà a questo concetto a questo tema un'accezione relazionale eh, cioè ehm, a che varrebbe a che vale impegnarsi se non per qualcuno eh, o meglio ehm, eh, quali obiettivi rimangono che riguardano solo noi stessi cioè, abbiamo veramente una di impegni e di obblighi forse verso gli altri che secondo me è molto maggiore rispetto a quella che eh, ci consente di avere un impegno verso noi stessi eh, sono poche le cose che ci richiamano ad un impegno verso le, noi stessi poche ma direi fondamentali eh, credo che la nostra esistenza sarebbe davvero diversa o radicalmente differente se eh, questa dimensione relazionale venisse meno Eh, mi chiedo cosa resterebbe di noi della nostra propria essenza di individui ehm, di ciò che davvero desideriamo se vivessimo in un mondo eh, in cui non esistono gli altri o le aspettative altrui meglio o il confronto con l'altro a determinare il nostro valore cosa resterebbe di ciò che desideriamo davvero o di ciò che ci costituisce credo che questa non sia una domanda banale non sia un oggetto di indagine banale è una sorta di meditazione che vi invito a fare la risposta che può emergere lo è ancora meno ed è interessante seguire questo filone di indagine su se stessi ma tornando un po indietro al di là Diciamo della psicologia che eh, può indagare il fondamento del nostro impegno, cioè la la costanza dell'impegno, quanto siamo in grado di tenerlo, quanto siamo in grado di mantenere la eh, parola data, per esempio la capacità di essere eh, responsabili. e che può aiutarci anche ad entrare dentro alcune nostre nevrosi, per esempio quelle di chi si riduce sempre all'ultimo per fare le cose ehm, e così via. Eh, Io auspico che si possa eh, tutti noi eh, agire sempre quanto più vicino alle nostre proprie intenzioni, quindi diciamo essere sempre meno costretti a compiere qualcosa, ma Fare sempre le cose diciamo anche di buon grado e eh, impegnarci di buon grado perché lo facciamo per qualcosa in cui crediamo banalmente, con quel minimo di correttivi che servono <ride> a far sì che noi non ci caviamo gli occhi l'uno l'altro e quindi posto che non tutti eh, desideriamo il bene dell'umanità, ecco. Eh, però insomma, una società di persone libere di scegliere il bene mh, è un po' utopistica ma mi piace immaginarla anche se la realtà è diversa, ma ci sono anche i percorsi che ognuno di noi fa per trasformare eh, le intenzioni. E il nostro stesso insoce- stare in società secondo me mh, o comunque che in- impone eh, un certo comportamento o, eh, o una relazione. Mm, si pensi per esempio al lavoro che eh, forse è forse l'esempio più eclatante di ciò che noi dobbiamo fare eh, con grande impegno, eh, non per noi stessi meramente, perché in effetti se fossimo autosufficienti non dovremmo farlo. Eh, Il lavoro è considerato non solo come un diritto ma proprio come un dovere nel nostro ordinamento, ed è la parte più dura a forza del nostro stare in società. Eh, Noi lo dobbiamo fare, eh, eh, o lo dovremmo voler fare, proprio per un'idea di reciprocità, per restituire ciò che ci viene dato in termini di vantaggio dello stare insieme, il nostro stare in società che ci pone di fronte a questo impegno. Tante volte così, eh, così con leggerezza, si fa il discorso di quanto sarebbe bello eh, regalarsi una vita diversa dove il lavoro non è al primo posto o addirittura non esiste per eh, arrivare ad una dimensione di vita addirittura se non contemplativa quasi oziosa o comunque eh, libera dai vincoli anche di consumo che questa società ci impone e che io non amo naturalmente, però poi l'obiezione è questa, tu sei disposto eh, anche ad accettare che gli altri abbandonino questa questa dimensione di impegno eh, per consentire a te eh, di essere più libero e quindi puoi anche accettare di non avere ospedali aperti, di non avere cibo pronto e così via, cioè tutte cose che noi da soli non ci... Procuriamo tutti i servizi, per così dire, che hanno bisogno della collaborazione di tutti. Il discorso, quindi, è abbastanza eh, complesso. E, mh, lo stare in società implica questa dimensione dell'impegno reciproco. E, mh, c'è una sentenza della Corte di, di Cassazione di questi giorni, di cui si sta. Mh, discutendo anche a livello mediatico che è abbastanza interessante in questo senso è, è una s- sentenza dirompente perché la Cassazione afferma al contrario di ciò che sta era sino ad oggi praticamente che i genitori non hanno più l'obbligo, non devono più essere tenuti a mantenere i figli maggiorenni o meglio che hanno terminato lo, diciamo la formazione scolastica eh, e che siano appunto in grado di lavorare e se prima erano i figli cioè erano i genitori, scusate, in un eventuale processo. In questa direzione, a dover provare che il figlio in questione o la figlia non si impegnava abbastanza nella ricerca del lavoro, ora quest'onere della prova è al contrario imputato a, eh, al figlio o la figlia, mh, i quali devono invece dimostrare eh, di essersi abbastanza impegnati nella ricerca del lavoro per avere ancora diritto al mantenimento da parte del padre o della madre. Eh, I figli, quindi ormai adulti, hanno il dovere non tanto di lavorare quanto proprio di impegnarsi nella ricerca di una fonte di eh, sostentamento autonomo che li renda autonomi dalla famiglia. Qualche polemica c'è perché questa (coughs) è una sentenza che sembra non tenere conto delle condizioni lavorative o comunque economiche di mercato in cui l'Italia versa, ma la sentenza che pure parla in generale è stata scritta in un caso specifico eh, dove eh, il ragazzo il figlio in questione un trentenne che è un lavoratore precario eh, che ha un reddito comunque eh, annuale eh, e la Cassazione ci va un po' pesante perché fa delle frasi affermazioni quasi insomma un po' moralistiche eh, per esempio arrivando a dire che un figlio non può pretendere che eh, a qualsiasi lavoro si adatti soltanto il genitore eh, e di rendere eh, la propria eh, eh, diciamo la propria eh, ambizia- di, 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 di rendere, diciamo, ridimensionare le proprie ambizioni adolescenziali parla proprio di questo. Eh, in effetti il problema c'è se si pensa che in Italia il 50% degli, delle persone tra i 18 e i 34 anni vivono ancora in famiglia eh, nella casa dei genitori mentre questa percentuale è in Europa eh, solo del 28% eh, quindi c'è bisogno di una responsabilità, di un'autoresponsabilità maggiore, ma l'impegno ha un confine ed è quello delle condizioni esterne. Il principio qui viene posto in generale eh, non solo per le condizioni eh, e non solo si tiene conto delle condizioni della famiglia. Eh, Infatti l'articolo 4 diciamo resta come dire, eh, resta valido, ne resta valido eh, il suo dettato, secondo il quale la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Questa è la parte degli obblighi del nostro Stato. Dall'altra parte, ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, quindi secondo le proprie possibilità, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Eh, Le intenzioni eh, e l'impegno contano, contano sempre e questa secondo me è una buona notizia. Vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e a presto.